0: Tack välkomna ska ni vara till en ny FF-podd ifrån VSA Motor. FF-podden med Blomqvist och Rydell. Janne Blomqvist heter jag. Rickard Rydell, välkommen du också. Tack för det. En intensiv helg framför oss med Formel 1-premiär, och det är väl det den här podden ska handla om till största delen. Men vi får väl ändå haka fast vid. Det är, det är nyhetsmässigt i alla fall inledningsvis då att, ähm, att den här ähm, kontraktsituationen med Guido van der Schärde och Sauber fortsätter att ä, krångla till det lite grann minst sagt. Ähm, vad, är, vad är din känsla så här långt nu när du har li lite mer fakta på fötterna så att säga?
1: Ja äh, man blir faktiskt lite förvånad att, äh, att de sitter i den situationen faktiskt med tre förare som alla har kontrakt för att köra den här helgen och det är bara två bilar så att, Väldigt, väldigt jobbig situation för, för Saber, helt klart. Och kanske lite förvånad över att hon, Monisha Kaltenbåder, som är teamchef i teamet, kom ju faktiskt in eh, för ett antal år sedan som rådgivare åt Peter Saber för att hon är jurist i bakgrunden. Och mm. eh, hon då äger ju 33 procent i teamet och har ett stort intresse och borde ju borde veta liksom vilka vägar som gäller. Man, det är konstigt att de har satt sig i den här situationen, helt klart.
0: Oh. Och, det, och då, blir ju, då börjar mitt så här, är det här verkligen rimligt? Kan det verkligen vara på det här viset? Börjar jag tänka direkt då när, när du säger så här. Och eh, det är klart att det, både det vi vet och det vi känner och det vi tycker, det vet ju hon också. Hon vet precis eh, att, att eh, de inte har haft något case i Australien. De har haft ganska tama argument i den domstolsförhandling som egentligen inte handlade om kontraktet utan som handlade om den skiljedomen kunde appliceras på det som ska hända nere i Australien, det vill säga måste de stoppa ner Guido van de Scherde-bilen eller inte. Mm. Eh, och, och då tänker jag så här, vad, vad, vad 17 kan det vara bakom som gör att de inte har löst det här tidigare? För, för jag menar, det är ju inte bara att man sitter med händerna i kors hemma vid skrivbordet och säger nej, jag tänker inte betala.
1: Nej. Och... Liksom
0: någonting annat är det ju.
1: Alltså från början så är det klart att de, då hade ju ett kontrakt med, eh, med honom, Guido van der Scherde och eh... Han säger ju själv att han visste att Nasser skulle köra först när han såg pressreleasen och blev väldigt, väldigt mm. förvånad. Mm. Eh, och hans kontrakt måste ju vara ganska så vattentätt då. Eftersom, eh, men, men det är ju konstigt att de inte har tagit upp det och löst det innan. Men antagligen så har de väl tänkt att, att det här ska ordna sig. Och, men han går stenhårt och han kanske till och med har väntat ut det här läget med, mm. tillsammans med advokater planerat hur de ska göra det här. Och, och just nu så, så är ju alltså de emellan, Monisha och teamet och Guida van der Scha, det, det, det kan ju inte vara världens bästa relation här. Där. Så att om han nu skulle köra så kommer det ju vara väldigt tryggt stämning i teamet helt klart.
0: Och just nu enligt vad jag förstår så är det ett totalt låst läge. Ingen ger sig, inga bud har gått från ena eller andra sidan om, om ekonomiska transaktioner ersättningar som skulle vara någon form av utköp av Guido van der kontrakt. Ett problem som holländaren dock har, eh, om det nu är så att eh, han vill köra Formel 1-bil den här säsongen, det är ju att han sitter fast i det här kontraktet med, för nu har han ju på papper att han har kontrakt med, 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 med Sauber för 2015. Det innebär att han kan inte köra för någon annan. Eh, Nej, men och, så... eh, ja. Jag har ju rätt bra källor på att han faktiskt har tänkt köra någon annanstans. Och att det har, varit, rätt, det har liksom varit ambitionen hela tiden.
1: Ja, och eh, tänker man efter med det kontakten har så är det klart att han gör det här för att eh, få loss pengar till den körningen i så fall. Mm. Och I och med att han har ett mm. bindande kontakt med Sauber. Eh, ja, det borde ju faktiskt lösas idag. Vi, vi kanske vet redan ikväll vad som hände och där är liksom storyn slut och så pang så är det klart. Men å andra sidan så det, har ju inte Saber råd att lägga en massa pengar på att hjälpa en tredje förare till, till ett annat team. Så är det inte. Mm.
0: Är det så enkelt tror du att det är därför som som Van de Schaards, eh, kontraktsituation inte är löst redan? Att de helt enkelt har haft likvida problem?
1: Det kan ju vara så. Saber har känt att de tog in två andra förare där de har ett bättre villkor med de två förarna då än vad de hade med honom för att överleva. Och försökte kanske förklara det för honom och sagt att vi kommer inte ha råd att driva nästa år. Men han samtidigt hade ett kontrakt och... Han kör väl stenhårt på sitt kontrakt som han hade skrivit. Så att, mm. det, det är ganska ta, mycket vilket pengar Vilket han ju helt fråga, rätt, rätt i. Det gör han ja, helt absolut. rätt i. Ja, du kan ju inte och skriva det är kontrakt väl... med tre förare och, 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 och välja och inte dem. Tro att det, och
0: inte tro att det får konsekvenser på något sätt. Nej, men, men, det. Det, Sauber blir ju lite the big bad wolf här nu. Då, och läser man runt lite grann vad både fans och journalister... Många, blir lite så här, många tycker att Sauber förtjänar det här för att uh, det är dags att börja... liksom att eh, respektera de kontrakt ja. som skrivs. Och i det avseendet kan jag faktiskt hålla med. Formel 1 hamnar lite i en situation där man, man signar upp förare som, som eh, man vill mjölka på pengar. Typ tredje förare som knappt får sitta i bilen men får, får liksom agera på plattformen till teamets goda minne. Och eh, i, i det här fallet så hade Fanny Schärden en, en option på att köra 2015 som teamet då valde att nyttja för att få tillgång till hans pengar så att säga. Och sen när det kommer in bättre förutsättningar då sparkar man ut honom. Så ja. På något sätt så tycker jag inte det, är, det är inte är så man ska arbeta. Och på något, nej, jag vet inte. Saubi och... får nog leva, får leva ja. med dumstruten ett ta...
1: Och I racingvärlden, det, har jag, det är ju inte första gången det här händer. Och det är lite som man brukar skoja om att man man vet inte om man har körningen för man har skrivit kontrakt men det gäller inte i racingvärlden för då är, vet man inte om man har körningen för man sitter i bilen. Det har, ja. det har hänt många gånger ett före med kontrakt har bytts ut veckor innan och strax innan. Jag tänker på eh, en, som, en som det hände var ju faktiskt Kim Reikonen när han lämnade Ferrari och körde rally två år ganska bra avlönad från Ferrari. Just det. det han behövde in inte ha där, några
0: sponsorer en gång.
1: Nej, så det var ju det var inte fel för honom. Han fick göra det han ville göra. Samtidigt som de fick in en annan före. Men nu är en annan situation för Saber har ju inte de pengarna direkt.
0: Nej de har inte det. Det här är en skum historia och lite tråkig för Formel 1. Form 1. som vi tyckte behövde lite positiv energi. Istället så kommer det här. En annan grej som faktiskt har dykt upp som jag börjar tro mer och mer på. Det är ju det faktum att Manor inte har några som helst planer på att starta den här helgen. Jag har dels läst mig till att de har ingen supply deal med Ferrari klar ännu. De okay. har fått, fått motorerna men ja. det saknas vitala delar till motorerna eftersom de inte är 100% klara med den uppgörelsen som Ferrari och de har. Och det, det jag har hört är att det kommer att dröja kanske tre helger innan de överhuvudtaget rullar ut på banan. Det vore jättetråkigt om det är på det viset men det var jag hört och jag fick lite mer vatten på kvarna så att säga. Lite nya uppgifter nu under förmiddagen som, som sa ungefär samma sak att motorerna sitter där men de saknar vitala delar så de, de kan inte köra med bilarna men de skulle klara en besiktning så att säga. De. Ja,
1: och jag kan faktiskt inte exakt vad det är som gäller men räcker det för dem alltså att besikta bilen? för att anses vara del av eh, racet, för att få då pengarna för, för, som, som gäller. För det är ju det det handlar om i slutändan, att de, att de är där på alla resen för att få sin del i kakan om man säger.
0: Ja, det finns ju ingen analogi i det så att säga. Nej. Varför skulle de spendera alla dessa pengar på att åka till Australien Nej, och och vara på plats om det inte, om det inte vore på det viset. Jag, nu ska jag inte ta det här som en hundraprocentig sanning. Men jag, jag har fått mer och mer saker som stödjer den här teorin så att säga från olika ja. håll. Och när man bygger ihop det så, så låter det ju rimligt naturligtvis. Och, eh, varför inte? Det vore som sagt väldigt väldigt trist om, om det vore på det viset. Men eh, det finns en risk att vi bara ser Manor, eh, deras eh, garage. Men inga bilar på banan. Det vore kul. Hur som helst så är det ju
1: bra ändå om de kommer till start i år och att, vi får, eh, att de är med som ett team i, i, i år helt klart. Det behövs ju verkligen på griden.
0: Ja men självklart va? Men då det... kommer vi till nästa intressanta fråga Ricka Det är ju, det är ju va, de här två snubbarna som nu har skrivit på för att köra då. Roberto Meri ja. så, som eh, man tvingades ta nu då, när det andra alternativet inte <laughs> följer igenom så att säga. Ja. Och så Will Stevens då som redan tidigt då bestämt sig för att köra vad, 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 liksom, hur kommer de att reagera om det nu är så här om de kanske vet om att det är ja, så här och må, har gått är, in med öppna ögon
1: Ja men om det är så så måste de ju veta det och de kanske har en bra betald semester i Australien en helg och kollar på Formel 1, det jag vet inte men i så, så fall är väl tanken att de ska köra när de väl kommer igång då men alltså, som sagt det är spekulationer vi får väl se imorgon vad, vad som händer på
0: fp just det Just det. Imorgon. Det här är alltså torsdag förmiddagen när vi spelar in den här podden. Vi vill avvakta lite. Den är lite senare än vanligt men det var bättre att veta lite mer om den här Van affären tyckte vi då, innan vi spelade in den. Och I morgonbitti, alltså svensk tid 0225 rullar bilarna ut för det första träningspasset, första träningen, säsongen 2015. Jag känner mig lite pirrig. Jag, vill, jag lämnar politiken åt sidan nu Rickard och jag tycker att vi fokuserar på det som faktiskt ska bli kul den här helgen. Nämligen att, att f 1 drar igång på riktigt allvar igen. På något sätt så finns en del förväntningar om att det kan bli en bra säsong.
1: Ja helt klart det ska bli jättekul tycker jag att säsongen är igång. Men jag tror att jag spelar in fp och sover för jag kom från Argentina i förrgår och lite halvtrött så jag tänkte sova i natt och kolla kanske i bitti istället. Det är väl okej. Okay.
0: Ja det är en alldeles utmärkt idé. Ja. Eh, tipset är ju att spela in första träningen och sen lägga det kant i kant med det andra. Alternativt att skjuta även på det andra att man spelar in båda. Ja. packar ihop dem och så lägger man dem ett tre timmars sjuk från klockan sju på morgonen fram till klockan tio. Sen kan man segla iväg mot jobbet om man orkar.
1: Ja. <laughs> om, man får, om man får lov, precis.
0: Är inte den toppen idé? Vad va, va, tror du om helgen och rent generellt?
1: Alltså, jag tycker testerna har visat ganska tydligt och det har vi pratat om tidigare men Mersa har ju alltså kanske till och med en sekund upp i år. De, de har gjort en bra bil ännu bättre. Och man har, även om Ferrari-motorn har kanske närmats sig har de gjort häst, hästkrafter och så så har de ett otroligt övertag. Och det var ju faktiskt så som du sa förra gången de kan ju faktiskt köra med en gummiblandning hårdare och kanske ändå vara snabbast. Och det är ju helt mm. otroligt att man ska kunna göra det.
0: Jag tycker nästan att det borde vara så. <laughs> ja,
1: ja, en ny regel. Men sen, sen blir det intressant ändå om man bortser från Mercedes så tvåa, 4 fyra, den är inte lätt att gissa Red Bull hade ju problem i början på förra året. Precis då med nya motorreglementet. Hade de väldigt väldigt jobbigt. Men när de väl eh, fick ordning på det så var de ju ganska klar. Tvåa kan man säga med Ricciardo speciellt. då. Mm. Men eh, Williams, Ferrari, Red Bull. Det är ju tre team där. Och jag, jag tippar kanske Williams två, och du tippar Red Bull tvåa. Men det är väldigt svårt att avgöra. Williams, Ferrari, Red Bull. Så att, eh, och sen efter de fyra. Eh, McLaren vet vi inte vad vi har ännu och tillförlitlighetsmässigt så tror jag inte att jag tror att de kommer ha jätteproblem, bryta många races i början på säsongen men ö, sett över säsongen så ser jag ändå dem som femte team.
0: Jag, jag läste nu på förmiddagen att eh, Batton ser den här helgen enbart som en testhelg, att eh, målsättningen för, för McLaren Honda är att få mileage, alltså att få mil i bilen och, och ta reda på lite mer om, om, om sakerna som man använder den här säsongen kanske framförallt då Äh, deras power unit då, och lära sig hur den ska, hur den ska monteras och, och paketeras in för att må bra så att säga. Och det har den ju inte gjort hittills.
1: Ja, är precis. Och det är ju helt rätt. De har ingen annan möjlighet. Alltså, de, de ligger ju efter så otroligt mycket med antal varv. De, har ju, de behöver ju några race på sig innan de är kap kapp. Och problemet med race är att du, du lär inte speciellt mycket. Du Får ju, bilen får ju gå ganska många varv och så men, men det är svårt att lära lika mycket som du gör på en test för på en test där kan du köra ut och in och ut och in och göra de ändringarna du vill göra men de får ta race precis som en testhelg och, och kanske göra ändringar precis som man gör på en test som man, vilket man inte vill göra på en racehelg egentligen.
0: Nej, och det, det är ju kanske inte heller riktigt utrymme för det som jag ser. Och till exempel det här med att scanna av bilen, lära sig hur den reagerar på inställningsförändringar och sånt. Det har de ju ingen som helst aning om. Naturligtvis en hum, men de har ju inte någon hundra procentig koll på hur de åtgärdar eventuellt understyrt eh, traction. Ja. Sådana saker. Va? Det, jag, var, det ju...
1: jag var med om precis samma grej i helgen i Argentina. Vi... Gjorde en down på vår Honda VTC-bil för några veckor sedan i Italien. Sen fraktades den till Argentina och, och utan test så genomförde vi racet. Men, det, men man får problem till kvalet. Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra och gick lite åt fel håll. Eh, och då, då har man inte de här sista tiondelarna. Och, och det blir svårt att kvala och få till raceinställningar också. Så att det är helt klart så. Det kommer bli tufft.
0: Är, är McLaren ens topp 10 med någon av bilarna just nu tycker du?
1: Alltså inte... Inte första racer, det tror jag inte. Nej. Det tror jag inte. Men sen, är, de själv, så kommer... är de
0: sist till och med?
1: Nej, det behöver de inte vara. Men tittar man på, får de till det allting så kommer de ju blandas i den här andra gruppen. Vi pratar ju om mars 1, så pratar vi 2, 3, 4 då. Williams, Ferrari, Red Bull. Eh, och så McLaren 5, översätt över säsongen. Eh, mm. så att det, sen, men sen så ser jag nog att de borde blandas i nästa grupp. Och det är ju det är Lotus, Force India, Sauber, Toro Rosso. Så Just att... Eh, det, 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 det känns som en lite tajtare grupperingar i år, i alla fall om man ser från testerna.
0: Jo, och men det, och det är väl det som kommer att göra den här säsongen lite intressant upplever jag det som också, att det, att det just är lite grupperingar där det Okej, okay. alla kommer inte kunna köra om VM-titeln. Men, ja. men det kommer att kunna köra som andra och tredje plats i mästerskapet i konstruktörs-VM. Det de kommer att kunna köra som platserna efter det också. Så att Intressanta fighter kommer att finnas överallt på något sätt. Och, och det är väl det vi får försöka bygga det mästerskapet på. Och så har det egentligen alltid varit. Det har ju alltid varit en bil eller ett team som har varit lite bättre än alla andra. Och har man haft tur så har det varit två team som har slåss om det var. Men, men, så, så i det avseendet så avviker ju inte den här eran då så att säga med Mercedes alla längst fram, men, men jag håller med dig jag tror att det kommer att bli grymt bra fighter på banan och väldigt jämnt i de här klustren som du har lyft fram
1: Ja, absolut, det här blir häftigt att följa
0: Vad känner du kring Albert Park då? Jag vet att du inte har du har inte rejsat på, på just den här banan, men, men själva racing-feelingen i Australien brukar ju vara enorm. Jag har varit där två gånger och vet att stämningen är en, alltså, ja. Det är så mycket folk från torsdag till söndag egentligen.
1: Ja, men det är ett jättestort intresse i Australien för racing så är det helt klart. Och jag, jag har kört Basshurst två gånger, en gång med eller tre gånger faktiskt. Två gånger med Super touring eh, Men sen också i V8 Supercars eh, var jag där 2004. Och körde både Sundown och Basshurst. Och Sundown ligger ju utanför Melbourne. Så det är ju samma stad bodde vi. Men eh, inte då Adelaide, eh, eller in inte för, eh, banan på Melbourne. Så det, det var en, en annan barn men var har varit i stan och upplevt eh, intresset i Australien helt klart. Och det, det kommer bli jättehäftigt eh, att följa verkligen. Och första gången de körde där i Melbourne tror jag, då hade de ju någon helt otrolig publiksiffra. Det var väl eh, uppe på 000. 30 300
0: 000? Ja, ja, någonting sånt.
1: Ja, ja för grymt mycket folk. Det är klart på race så har de väl drygt 300 000. <skratt> mm. Men eh, väldigt stort intresse i alla fall för racingen i Australien.
0: Just det. Ja, om du ser själva banlayouten då, den, den, den här parkbanan som finns in i Albert Park runt den här, ja, det är som en sjö som banan går runt och ja. en väldigt trevligt ställe att besöka rent generellt. Det är väldigt gemytligt, mycket gräsytor man kan hänga runt. och Men, men själva det som förarna intresserar sig av, nämligen asfaltsslingan, hur ser du på den?
1: Ja men banan, man kan ju inte säga att resultatet i Melbourne kommer ju inte Visa resultat för den här säsongen. För det är en lite speciell bana. Ganska hal bana med dåligt grepp. Och det är ju, det är ju alla stadslopp eller då parkbanor som man inte kör på vanligtvis. Speciellt då i början på helgen så är det jättehalt på banan. och Innan man har fått ner gummi i asfalten och sånt. Då. Men Och sen är det lite stopp and go. Alltså få stopp på bilen och så accelerera igen. Som gör att det blir lite... Att det inte är riktigt vägvisande för säsongen. Jag tror att testen som gjordes på Barcelona är mer vägvisande för säsongen. Hur bilarna ligger till. Så att man kan få nå en del lite surprise-resultat i Melbourne då faktiskt. Helt klart.
0: Just det. Det tror, det tror faktiskt jag också. Och det är ju det som gör premiären så extra kul på något sätt. Att, att det kan bli lite tomboll av det hela just för att den här banan är så speciell. Jag kommer ihåg ett år. Jag minns inte när det var nu. Men det är rätt många år sedan. Kan det vara sista året Bridgestone körde 2010? Ja, möjligen där, 2009-2010. Då kom de dit och det var alldeles för kallt. Det var så mycket kallare än de hade räknat med så att det, det blev ja. bara. De hade jätteproblem att få däcken att fungera och jag vet, Schumacher var in i muren i sista sväng. Och, och, ja, det, var, det var mycket som, som trasslade rent generellt av den anledningen och sånt kan ju naturligtvis hända när man, om man då åker dit och tror att. Det ska vara 30 grader. Jag, när jag var ja. där första gången, 20, nej, 2008 var jag där. Då, då var det alltså 40 grader på torsdagen. Ja. Och det var, det var 19 grader på söndagen. Ja, det är helt och otroligt. Jag menar, det, det, eller hur?
1: Det i förutsättningen förutsättningarna helt otroligt. Sen i och med att banan är hal i början på helgen så blir det mer och mer grepp i banan. Och det måste man ta hänsyn till när man ställer om bilen också. Nu har ju Pirelli valt mellan... Blandningarna, medium och soft, såg jag på däcken som de har valt. Det var, och det var ju samma som förra året i och för sig. Så det, det vet ju teamen om. Men för två år sedan, då valde de medium och supersoft. Mm, så att, och det, det. På en sån här bana så kanske det inte är fel att ha ett ganska lite mjukare däck, men vi får se. Det, det är nog rätt däck när vi kommer till söndag, men det kommer vara fel däck på FP1 och FP2 när banan är hall helt klart.
0: Absolut. Du pratade lite om publik...
1: 36 percent better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work botox cosmetic out of botulinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox cosmetic is
0: right for you Mm, hur mycket folk det har varit och eh, 401 000 var det, 96 eh, totalt över hela helgen. Men vet året du, 90, året innan i Adelaide hade de 520 000. Ja, det är helt på, det. Men då Äl tror jag alltså... de höll på i kanske från onsdag till söndag eller någonting sånt. Det var 210 000 ja. på race-dagen i Adelaide ja. sista gången man ja. körde där.
1: Det som blir skillnaden nu är ju faktiskt att Melbourne då de här åren som de har kört nästan hela tiden. Jag tror inte alla år men de flesta så har det ju börjat säsongen och Eh, I Adelaide så avslutade de ju säsongen Alltid det, det var ju liksom sista det. Racet på, Och det har ju faktiskt avgjorts En del mästerskap i Adelaide När man tänker tillbaka så Det var, har ju hänt en del incidenter Som, som, eh, som då har avgjort Slutresultatet i mästerskapet
0: mm. Ja vi minns ju äh. kanske en speciell Eller hur?
1: Ja det finns flera tror jag Ja eh, men den Shumacher... mest
0: kända Den mest kända måste ändå vara 94 Är inte...
1: När Schumacher körde in i Hilia. Ja, ja. Han, han körde, han ledde, körde av eh, och han, bilen var skadad och sen kommer Hill på insidan och då bara svänger han in för att stoppa honom. Och Hills eh, wishbone eller någonting var det väl, som gick sönder så ja, han fick ju bryta ja. efter några varv eller kanske samma varv till och med. så att, Ja, det, det var ju, det var faktiskt det, mycket snack om den, helt klart. Det
0: var, det var en skaplig skandal får man ändå ja. säga. Men han ja. kom ju undan med det i och blev världsmästare det där året just ja. av ja. den anledningen att han stoppade ja. Hill då i det där sista racet när det själv hade gått på tok för hans egen del Ja, eh, Schumacher är ju annars väldigt vinstrik i Australien i Melbourne. Han har vunnit fyra gånger 2001, 2002 och 2004. Eh, så att han har ju varit framgångsrik. Jenson Button faktiskt näst mest framgångsrik av dem eh, som kör just nu. 2009, 10 och 12 vann han. Kim Räikkönen har vunnit två gånger 2007, 2013. Eh, vi har vinster också på Fernando Alonso och några till då som har utav de som eh, av de som kör just nu. Sebastian Vettel har vunnit här 2011 till exempel. Lewis Hamilton vann 2008. Alonso tog sin seger 2006. Eh, 2005 Giancarlo Fisichella i en Renault eh, tog hem segern den gången. Då. Eddie Irvine också en sån här engångsvinnare då, 99 i Ferrari. Så att, det, har varit, det är några som trivs lite grann bättre. Jag minns ju en av segrarna som Jenson Button tog dels 2009 då när de kom med ja, Braun Grand Prix och man, man fattar ja. ingenting och de bara slaktade allt motstånd.
1: Ja det är häftigt och det var faktiskt Honda som lag grunden till det eftersom det var ju mm. Hondas fabriksteam då två år innan och hade satsat jättemycket verkligen men sen bilindustrin vek var de ju tvungna att dra sig ur Formel 1 och kände de Eh, och Ross köpte teamet billigt. Det, ja, det är historia med Mersha-motorer som kanske då var bättre än vad de hade haft innan. Ja. Så att, eh, ja, det, var ju, det var ju häftigt. Sen blev ja, det, var... det då Mershas fabriksteam.
0: Och om det var året efter 2010 när han hade flyttat till McLaren när han vann med... Batten har ju ofta varit lite lurig när det gäller svåra förhållanden. Jag tror att det regnade och torkade exact. upp och fick och ja. eh, lyckades vinna den gången av den anledningen. Det kan ha varit 2012 också när han tog hem det. Ja. Jag är lite dålig på historien sådär. Jag är inte någon kalenderbitar i det avseendet men jag kan läsa i alla fall. Det är, ja. det är, en, det är en gåva jag har. Det är eh, all right. Eh, om vi bara ser det till vem som eh, om du får tippa topp 10 i Vi Vilka går till Q3 och hur kommer ordningen att vara när den är klara?
1: Ja, men ett, två är lätt. Hem, alltså, nu var ju tjej Rosberg kvalade ut eh, Hamilton förra året och, och vann också Melbourne. Ju. Just det. Eh, men jag säger Hamilton etta, Rosberg tvåa. Eh, men, och sen har vi ju Williams, Ferrari, Red Bull och jag tippar nog den ordningen faktiskt. Sen eh, inbördes förarna. Det eh, mm. är ju väldigt svårt men jag tror, att det svårt, jag tror att det blir svårt De åtta Jag tror det är svårt för något annat team Att ge sig på de åtta Kanske att Kviatte inte missar, äh, inte klarar Q3
0: Men nu vill vi några namn här Nu vill okay. vi namn bakom Mercedes Vem står Ham trea på greden?
1: Hamilton, Robsberg äh, Bottas
0: Bottas, okay.
1: Bottas, Fettel, Massa Reikonen Okej okay. äh, äh, Kanske Ricciardi skulle ha in där också emellan men, ja, de eh, är ja. några <laughs> Ja, alltså helt, helt klart och sen, sen där, Men det som kanske blir intressantast då Efter de åtta förarna då Eller kanske sju om inte kvätt lyckas Så här i början på säsongen Så vem, vilket team är det av Lotus, Force India, Toro Rosso, Sauber Det är de fyra Då tror jag Lotus har en bra chans Men som vi sa, alltså Melbourne är ju inte vägvisande För säsongen och det mm. kanske är det Teamet som får till det bäst på den här banan Med dåligt grepp och det kanske kan bli lite överraskningar tror jag, eh, mm. vilka som kommer till Q3. Några stycken som vi inte hade förväntat oss kanske.
0: Jag, eh, jag, jag tippar med hjärtat. Jag tror som klarar Q3 för första gången i karriären.
1: Ja, det vore ju grymt kul helt klart. <laughs> Men det, förutsättning det
0: som... att han får köra.
1: <laughs> <laughs> eller hur, om man sitter i bilen. Men det som är speciellt just med det här med när det är dåligt grepp det kan ju vara så att eller man, när man bygger bilarna så bygger man de med, det är lite olika geometrier och lite olika suspension då som och man kanske har lite olika krängningscenter, rollcenterhöjder som man pratar om. Och när en bana är hal, då kan det vara en bil som kanske sliter däcken hårdare på andra banor. Det kan vara en sån bil som är bättre på en sån här bana om man säger. Mm, mm. Så att de, om du tänker något team som kanske har varit väldigt extra hårt på däcken så kan de kanske hitta lite bättre fäster på en sån här bana som är hal. Just det, det
0: är, men det är, ja, ja, men det, det är en bra teori. för att, jag menar, Det är precis så det kan vara. Om det är tufft ja. att få upp temper i decken och inte har. Exakt. Jag tror att bilar generellt med en effektiv aerodynamik, Det vill säga mycket downforce på bilen typ Red Bull. Ja. Jag tror att Mercedes, jag tror att Toro Rosso har en bil som är, som är väl anpassad för den här banan. Oh. I det avseendet kanske mer än, än flera andra. Däremot så är jag lite osäker på hur sauberbilen är, är. Alltså hur många punkter får som den genererar i förhållande till. Till exempel Torra då som den tävlar med. Eller Red Bull för all nälan. Jag tror kanske att de ligger lite kort där.
1: Ja, jag vet inte. Här blir det spännande. Vi oh. får se imorgon. Eller Några... i alla fall lite grann en vink.
0: Några ord också om historiens yngste Grand Prix-förare som rullar ut i, eller i natt, kort och gott.
1: K ja, kanske yngsta någonsin i Formel 1. För ja, eftersom... han kanske
0: blir Det Det, inte, det kommer ju inte att slås där i och med att man inte får köra innan man blir 18 nu. Från och med nej, nu då. egentligen.
1: Ja, 18 och sen ett visst antal poäng då i, yngre, i andra klasser. Och han då som kom från gokart till Formel 3 skulle ju inte vara i närheten att plocka de poängen. Nej, nej. Så att, eh, Det är häftigt helt klart. Och det han har gjort är ju någonting helt otroligt. Men Samtidigt så har, en, har han liksom varit utbildad från att bli Formel 1-förare sedan han var innan 10 åldern, Ända sedan han började med go och, och fått kört på väldigt professionell nivå i kart och vunnit VM och EM. Och, eh, så att, och sen så hade han ju en säsong i Florida var det vad han körde innan han körde Formel 3.
0: Ja, vinterserie
1: där. Sen och sen och sen vinterserie. Han var Ja, precis. Ja. Han
0: var över och körde någon formelbil i Och sen i Formel förr. 3
1: då förra året. Men det, det jag tror, det är inte alla som klarar att ta de stegen som han har gjort så fort. Så att det, det är en grym talang, det är ju helt klart. Sen Hur långt han går, det, det vet vi
0: ju inte. Vad, vad kan han eventuellt få problem med, tror du? Ja, min ju, teori, ju men vad är din teori? Alltså,
1: sätta ett varv, det, det tror jag att han klarar att lära sig. och Det har han ju fått testa ganska mycket. Men just hur däcken går av under racet, eh, det kan du testa på testa. Men när du fightas med andra bilar... Och du ligger bakom någon och förlorar lite damm. Ja, då understyr bilen kanske lite mer. Och du sliter kanske framdäcken mer. Du kanske blir förirar lite. På en test är det lätt att sätta varv efter varv efter varv. Kör ungefär likadant hela tiden. Men när du kör ett race med andra bilar framför och bakom. Då kan mm. du inte köra likadant hela tiden. För har du någon som mm. är bakom och som tittar på en lucka. Ja, då går du in lite hårdare och så måste du gå på gasen lite tidigare. Och så släpper du bak och, och då tappar du grepp nästa två, tre kurvorna. Och, så att det är vä väldigt lätt att överköra däcken både bak- och framdäck när du har bilar framför och bakom det. Så att det, det är den situationen helt klart. Alltså, hur kall kan han vara egentligen i, i situationen för, för att få däcken att överleva?
0: Just det. Eh, något som jag upplevde till exempel Kevin Magnussen, då, rookie förra året, hade lite problem. Inte just i Australien då, men, men under resten av säsongen. och Jag tror ja. delvis det hade att göra med att man... Eh, man eh, såg ju till att teamen fick mindre och mindre möjligheter att coacha förarna där ute vilket är en väldigt viktig del, då, speciellt för en nykomling då, när det gäller just ja. tire management. Att, att få hjälp med det från depån då. Och det, det tror jag också och det, Du sa att man kan testa det med time management Det kan man göra va Men, men kommer inte, vi får inte glömma att det har varit väldigt relativt låga temperaturer Och kanske inte så representativa temperaturer Och heller representativ bana För många av de andra under säsongen så att, Visst har han lärt sig Nej. en del Det har även Carlos Sainz För han kommer uppleva samma problem Men, men frågan är Det kommer nog ta en halv säsong innan de riktigt ja, Tar riktigt, koll bara... på det där
1: om har bara kört på Jerez och Barcelona liksom. så det, det, det finns ju väldigt många olika typer av beläggningar och vad som kommer hända med däcken och eh, olika däckblandningar så att det där det lär man sig inte bara i teorin så att det, det där måste man ju uppleva själv för att förstå. Liksom.
0: Ja man måste liksom gnugga in det på något sätt ja, ja. Ja, du, Ska vi snabbt också bara highlighta lite grann av regeländringarna till, till den här säsongen, de är vi behöver inte gå igenom alla för de alla kommer inte ha sådana jättestor påverkan på, på livet. Eh, men till exempel något som du upplevde nu i Argentina nu då, under, eh, under din premiär, det här med virtuell säkerhetsbil. Det är ju någonting som man faktiskt eh, vill ja. att införa nu då, i Formel 1 efter att ha testat det eh, mycket under, under fjolåret.
1: Ja, och alltså, det är ju inte fel i. Jag, vet, jag körde väl än i höstas på Nybering och där. Eh, där när det var dubbla gul och en signal så var det 60 km h som gällde tills det var grön flagg just det. under vissa posteringar och sånt där. men just med att ha, ha det i displayen, det hade vi nog i Argentina i helgen, tyvärr satt den ju, hade vi den ganska långt ifrån displayen så att man såg den inte så väldigt bra. Men sen, och sen var den inte riktigt aktiv. den, den såg, flaggorna var ute före vi fick den i bilen. Mm. Så att, men det där har de säkert bättre koll i formlet och Så att, meningen är att de ska få upp det precis när, samtidigt som de ger meddeland meddelandet till ja, flaggan. så jag tror så de ska så, ha den före i bilen, antagligen. Ja, jag.
0: Jag. jag tror att de ska få en 10-15 sekunders varning för att det inte behöva stå på bromsen så att säga, när meddelandet kommer. De, de ja, får det. typ 10 eller 15 sekunder på sig att ta ner farten till den här delta-tiden delta som man får ja. på sin display. Och, det är, väl, Och det, här... det är väl bra att det funkar på det viset.
1: Ja, det är jättebra. Och det här kommer ju självklart från eh, Bianchis eh, olyckor från Suzuka förra året. Och det är ju klart mm. att det här är ju en säkerhetsgrej som, som är väldigt bra självklart. Alltså så mm. säkerhetsmässigt så tar det upp det en nivå till helt klart.
0: Just det. Ja, en, en mindre motor att nyttja fyra istället för fem mot förra året växellådorna ska hålla sex helger istället för fem tidigare och man kan inte nominera om utväxlingen den här säsongen, det kunde man i förra året man fick en joker att göra det då om man inte hade träffat rätt när säsongen startade i en året då de här eh, ja, det är klart det drabbar,
1: drabbar McLaren värst som har mest problem självklart, de andra har ju ett års erfarenhet mm. men Just det. det ser vi först mot slutet av säsongen när man måste sätta in sin femte motor.
0: Exakt. Och då kommer vi in på det här med power unit penalties. Det vill säga att man får ju bestraffningar då när man nyttjar för många delar i sin, i sin motorenhet. Och Då har man ju bestämt sig för att inte låta en eventuell bestraffning hänga med över det här efterföljande helg utan man ser till att all bestraffning sker under samma rejkäll. Dels får man nerflyttningar på startgridden och lyckas man inte ta bort hela bestraffningen med det, ja, då omvandlas det som återstår till tidstraff fem sekunders eh, stopp drive-thru, sekund, tio sekunder stopp and go eh, och allra värst då, om, man, om man har många platser kvar att ta bort ett, ett tidstraff ett så att säga. Ja, jag tycker det är bra du, för...
1: Det ja, är lite surt att få med sig en sån bestraffning som att man bytt växellåda eller motor. Att få med sig en sån till nästa race som man vill liksom börja på en ny kula, det är lite jag... surt. Så jag tycker det är en bra, en bra regel,
0: absolut. Det är ju inget sportsligt straff. Så att jag menar, det, är ju, det är ju faktiskt teamets ja, motor. Ja. Jag vet inte ja, hur man ska säga på det. Va? Men, Exakt. Men, dessutom har man infört ett tio sekunders straff, det vill säga ett tio sekunders stå still i depon i samband med depåstopp alternativt om man är klar i depån, att få det pålagt på sluttiden man har man införde ett 5 sekunders straff förra året och nu lägger man på fem till då för kanske lite, lite grövre förseelser så att säga man det här för lindriga grejer det ska inte kosta mer än 10 sekunder Nej, alternativt 5 sekunder.
1: Och det handlar ju lite grann när det är en raceincident någon är på en annan lite grann och det var man tycker mm, det kanske var lite tufft och han den bilen framför kanske kör av lite grann om man kommer om. Och då är det ju så att de ska kunna justera det vid nästa <gör> depåstopp. Eller lägga på tiden totalt ändå
0: Där
1: tycker jag ska vara lite upp till domare. Det borde lika kunna vara 5, 10, 15, 20, 25. De skulle väl kunna bedöma själva vilket straff som var rimligt beroende på hur hårt brottet är så att säga. Och, Just eh, det. Om han tjänade två platser och 15 sekunder skulle det vara bra om de kunde lägga, ge han 15 sekunder så var han tillbaka på den Just platsen han borde kanske vara.
0: Så att det där kunde men, ju
1: vara lite öppet till, till domarna tycker jag.
0: Skulle man inte till och med kunna ha en bestraffning som innebär att du måste lämna tillbaka positioner, det kanske finns redan jag vet inte, fast den är så svår att applicera för det händer så mycket. Ja. Ett race är ju liksom så, som en organism det, är ju, det står ju aldrig still på något sätt. Utan, ja, men, ett... men då måste men, man ju nu... vara väldigt snabb med bedömningen i sånt fall.
1: Ja, nu har de i alla fall 5 och 10 så att det, det är väl bra. Men de kunde lika gärna ha 5, 10, 15, 20, 25 eller något, inte vet jag.
0: Ja, hör du, inga mer dubbla poäng, det är vi glada för.
1: Absolut, sportsligt riktigt. Det hade varit fel om någon hade vunnit mästerskapet som låg 30 poäng bakom eller någonting ja. och plockat 50 sista helgen och den andra bryter. Det, det tycker jag så att ja, det är väl bra. Att,
0: no, att nolla i ett race med dubbla poäng det är ju inte kul och det är ju Nej. osportsligt kort och gott ja. och det där var ju bara för att få Abu Dhabi att ta finalen förra året. Ja, det. det kommer heller inte att bli några stående omstarter efter säkerhetsbild. Det var ju föreslaget så, men det där har man strukit Ja. Eh, och eh, det är väl egentligen de stora grejerna då som, som och vikten gäller. då,
1: lite, lite Just det. bilar bra,
0: bra, bra eh, från 690 upp till 702 det här innebär ju att ingen förare nu kommer att köra med en bil som är överviktig vilket var ett problem till exempel för Ericsson i Caterham förra året där han var långt över minimivikten i och med att man har höjt nu med 10 ja. kilo så, det så straffas jättebra. inte förare
1: mm. där sparar han delar helt klart jag, jag tycker att man eh, i formel 1 eh, det är fel ut att man inte har infört en förarvikt som man har haft i Touring Cars alla år. I DTM ska föraren inklusive hjälm overall, underställ och handsystem väga 85. I VTC är det 80. Mm. Jag vet inte om de är tyngre i DTM eller vad de är. Men oavsett det så hade, de, hade, man, sagt, hade man satt en vikt på 80. Så, så. hade det i alla fall varit de som väger 60 kilo liksom plus hjälm kanske väger då 67. De har ju mm. 13 kilo då, som de hade varit Tung att placera där föran sitter. Nu, nu kan ju de utnyttja den vikten och placera lite var de vill. Där är det bäst för bilen mm. kanske lägre mm. lite längre fram eller längre bak beroende på banan och sådana saker. Just Så det. att där har ju en, en förare som är tyngre har ju nackdel gentemot exempelvis massa då, eller någon annan som...
0: Men långt ifrån samma nackdel som det gällde ja. förra året då när, ja, när hela bil, hela paketet var långt över minimivikten. Då blir ju den som är tyngre han tappar ju Absolut. inte bara tid han ja. sliter däck hårdare ja, men hela, hela, hela alltihopa blir ju ju sämre är sämre helt enkelt. Va? Men det, det har man justerat till i år. Det tycker jag är bra. Så ja. 11 kilo tyngre bil då jämfört med förra året. Eh, och det ska ju då innebära en 35 ja, 4 tiondelar ungefär i varvtid då på en, 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 en teoretisk plana.
1: Det har vi inte sett på testerna. De har ju varit Trätt ganska om. mycket snabbare. Det utvecklas mer än vad man tappar ja. där, helt klart.
0: Helt otroligt vad mycket snabbare de är i år ja. jämfört med förra året. Och mycket har väl det att göra med att de har fått lite bättre ordning på motorerna. Men jag tror också att Pirelli har gjort ett bättre däck. Jag tror att Pirelli börjar hitta rätt nu. Nu börjar de verkligen närma sig där man vill att de ska vara. Efter ja. allt strul som har varit för deras del då tidigare.
1: De har fått ganska mycket själv också fick ju det speciellt i början när, ja. när de var med. Förra året kanske inte var lika farligt men Nej. det är klart att de lär sig år efter år. och har ju, Från varje rejshelj har de ju så mycket information så att det är klart att de blir bättre.
0: ja du Känner vi oss förberedda nu? Eller? Klarar vi det? Här?
1: Tycker jag. Det är du som ska jobba hårt och gå upp mitt i natten så att, eller, jag hoppas att du är utvilad.
0: Jag lever på Melbourne-tid redan. Jag ska, ah. jag ska gå och lägga mig ah. nu. <laughs> Härligt. Det <är> <laughs> Toppen, Rickard. Vi hörs om en vecka igen. Då är det dags för en ny F1-podd. Då får vi anledning att summera den här första tävlingshelgen. Det kan ju bli spännande också att se lite vad, vad vi kommer fram till och vad vi lärde oss av den racing som då förhoppningsvis kommer att köras med Marcus Eriksson i en av bilarna. Det är ett låst läge mellan Sauber och Guido van fortfarande. Men det sägs vara en tidpunkt satt natten nu. Alltså torsdag natt i Australien där de har bestämt sig för att nu måste det här lösas och sen får ja. det vara i världen. Vi ja. hoppas att det är så. Då kanske vi har lite nya besked till sändningen drar igång morgonbitt i 02.25 alltså det är det första träningen drar igång på Vsat motor. All right, något att tillägga? Bra.
1: Nej, det blir spännande absolut att följa. Så att, och som sagt, ganska mycket nytt i år ändå och placeringarna är inbördes och allting. Men som sagt Austral eller Australien och Melbourne är ju inte vägvisande för säsongen så att ja. vi får vi får se ett två-tre race inne i säsongen innan vi ser hur det står sig. Riktigt.
0: Jag håller dig ansvarig för ditt tips. Jag kommer återkomma.
1: Ja. Gör det, det är lugnt.
0: Ja, det är bra. Hej Rickard, vi ja. hörs som en vecka.
1: Tack Janne.